0: 大家好，欢迎来到企业故事会。今天我们和大家分享的企业故事是美国 Google 公司。啊，我们要谈一谈 Google 公司的 CEO 拉里·佩奇，怎么样从一个技术方面的专才，成长为一家全球性企业的 CEO。那么 ，Google 公司呢，大家都很熟悉啊，世界上排名第一的，也是市场份额最高的搜索公司。他是由佩吉和布林两位年轻人在1998年创立。那么创立之后呢，这家公司的成长速度非常快。呃，两位年轻人发现呢，那么他们虽然在技术上有专长，但是在管理上他们还是存在着很多短板的。所以在投资人的建议下，佩吉和布林当时就聘请了一位 IT 界的资深高管，叫做 Eric Schmidt。来担任公司的 CEO。那么，史密特本人当然也是一个呃 IT 技术方面的专家。那么，只不过呢，他过去曾经在贝尔实验室、太阳微系统公司等大公司任职，管理经验非常丰富。在史密特的领导下 ，Google 成长为世界上最成功的企业之一。那么，到二零一一年的时候，啊，经过十年。史密特决定辞任谷歌公司的 CEO， 由当时三十八岁的拉里·佩奇接替他，出任谷歌公司的新一任 CEO。那这个年龄我们就可以看到，其实当年聘请史密特担任公司 CEO 的时候，拉里·佩奇只有二十八岁。那么也可以说，他是在史密特的帮助下，用十年的时间来学习如何来管理这样一个大的企业。呃，佩吉呢和史密特不一样。佩吉是一个内向的人，他不喜欢媒体，也不喜欢长时间的会议和严格的时间表。但是呢，当了 CEO 之后呢，这些可能都是你不得不接受的东西。所以佩吉也不得不走向前台，与投资者和媒体打交道。那么别人问他，你最关心的问题是什么？他的回答是。我最关心的是，五年后 Google 应当是什么样的？我们会做些什么样的事情？由谁来做？我们应当如何组织？应当拥有怎样的员工？那么当时呢？面对 Facebook 等新兴社交企业，它的竞争，以及搜索领域中产品创新放慢的局面，佩奇上任之后就强调说：“我的职责。”是为 Google 注入创业时的那种速度和敏捷。我们要加快决策和新产品的开发。比如，有一位高管就观察到，和前任 CEO 相比，佩吉更愿意接受一个还算 OK 的决策，而不是等到它变成完美的决策。佩吉说：“一个真正管用的产品理念，应当可以用不超过60个词。”来描述，这应该已经让人们足以做出支持与否的决定。有的人问 ，Google 想要做什么样的产品？佩奇回答说，产品开发应当激励世界上最优秀的人，例如自动驾驶汽车。这是技术能够真正对人类产生重大积极影响的理念。仅仅为了市场竞争、打败对手而诞生的优秀产品很少。如果你全力以赴只是为了击败在做同样工作的其他公司，这样的工作怎么会令人兴奋呢？佩吉上任后，很快将 Google 的产品整合为七个代表未来方向的产品群，其中包括搜索业务、广告业务、YouTube 视频网站、安卓操作系统、Chrome 操作系统、电子商务和社交网络。他取消了二十五种非核心或绩效不佳的产品业务，因为我们不想要那些只是够好但没有希望成就伟大的产品。一位董事说：“佩吉十分清楚自己想要哪种类型的组织，他亲手挑选这些重要的业务方向的负责人，并为他们规定了目标。他为企业带来了清晰和决心。”每周一下午，佩吉会主持召开由十几位产品高管参加的最高层会议，讨论如何将各产品部门的工作与公司的整体目标进行协同，并做出快速的决定。佩吉并不规定实现这些目标的途径，而是授权给下属自行探索。我在事先往往会设想的非常深入，接下来试图为这些项目。配备合适的团队，确保他们的方向是正确的，然后我就会走开。有时一个季度也不会过问。佩吉坚持签署员工的招募批准，他签署了超过三千人。人力资源部门用专用的软件将候选人的资料进行压缩，这样他就可以快速浏览最重要的数据。每周他都会收到一个这样的数据包。通常他会在三到四天内回复同意，还是反对。他说：“这有助于我了解公司正在发生的事情。”在员工眼中，佩吉是没有耐心的，他不喜欢低效率的 email 往返，要求管理者面对面讨论并即时解决问题。一位副总裁回忆说：“当看到我和另一位高管在邮件中发生争执后，他就像一个严厉的校长那样把我们两个人。”叫到办公室，命令我们在离开办公室之前达成解决方案。佩吉对 Google 在社交网络产品上落后于 Facebook 感到焦虑。他把自己的办公室从搜索产品大陆转移到更靠近 Google 加产品的地点。Google 加是 Google 的社交网络产品。他还命令公司所有员工的年度奖金都必须与公司在社交网络领域中的绩效相联系。为了应对日益复杂的专利侵权诉讼，他大胆决策，以125亿美元买下了摩托罗拉的移动部门。这个消息震惊了整个商业界。通过这样的购买，他获得了摩托罗拉手中大量的专利，用于应对苹果和其他竞争对手在手机和移动通信业务上发起的诸多的诉讼。由于自己手上有了很多的专利权，他就可以和竞争对手进行交互授权。Google 的一位前高管认为，佩吉非常善于激励员工。他走到某个项目组，在简短的交谈中对项目的方向提出新的思路，让开发人员获得极大的激励。在佩吉的领导下，在 Glassdoor 网站的投票中。Google 员工对自己企业的满意度首次超过了 Facebook 员工对自己企业的满意度。在佩吉的领导下 ，Google 不仅保持了自己在搜索业务中的主导地位，还在移动网络方面取得了极大的进展。比如，安卓系统在智能手机的市场份额接近了 80% 为 Google 在未来移动市场的竞争中占据了极其有利的地位。另一方面，刚才我们所提到的 Google 所采用的方法，特别是佩吉的领导力，比如说强调速度，这也令人联想到传统的自上而下的管理。一位工程总监说：“佩吉在他的领导下 ，Google 似乎从一家技术创新企业变成了一家广告公司。由于过分关注与 Facebook 的竞争。”可能导致其他创新机会的损失。佩吉面临的另一个重大挑战是，以往 Google 往往被视为创新者和原有市场秩序的挑战者，但是现在呢， Google 已经强大到令消费者担心。从个人隐私到数据安全，越来越多的政府开始对 Google 的商业行为施加严格的监管。2015年，佩吉将 Google 公司进行了重组。成立了一家名叫 Alphabet a 公司的企业集团 ，Alphabet a 就是字母表的意思。下面有一系列的子公司 ，Google 也是其中之一。其他的子公司还有特别出名的，像自动驾驶公司等。这就是今天我们在纳斯达克市场上所看到的 Alphabet a 公司。不过，由于其中 Google 所占的份额特别大，一般人们还是把它称为 Google。字母表公司或者 Alphabet 反而不为人们所熟知。总结一下，拉里·佩吉是最成功的美国创业者和企业家之一。他作为管理者和领导者的成功，表现在能够以远见带领企业，坚持企业创始人的理想，给企业决策带来清晰和坚定。例如 ，Google 在智能。手机、安卓系统和视频网站 YouTube 上的证券选择，都是对 Google 的未来做出极其重大贡献的决策。当然，伟大的企业并不是万能的。佩奇希望 Google 成为社交领域的主导企业，打败 Facebook。这一目标没有能够实现。这是一个很好的关于企业战略选择的例子。我们会在其他音频中再讨论。好，今天的企业故事会。就跟大家介绍到这里，谢谢各位。